1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in? Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC... Over wetenschap. Wat de ene springkaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd. Wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid. En wat na de derde overbleef, heeft de vierde kaalgevreten. Word wakker, dronkaards en ween. Barst uit in gejammer, drinkers van wijn. Om het sap van de druiven dat jullie ontnomen is... Mijn land is ten prooi aan een volk, een machtig volk zonder tal, met tanden als van een leeuw, geweldige kaken als van een leeuwin. Het maakt dode takken van mijn wijnstok en brandhout van mijn vijgenboom. Naakt en kaal zijn ze, onvergehaald, de wijnranken zijn verbleekt. Een zeer treffende beschrijving zou ik willen zeggen van een sprinkhanenplaag. Dit kwam uit het boek jawel, uit het Oude Testament, de Bijbel. En wat er nu gebeurt in Oost-Afrika, dat doet heel erg denken aan die Bijbelse scène. In Kenia en Ethiopië vreten zwermen van springhanen, soms met miljoenen, miljarden beesten erin, de akkers en het landschap kaal. In een dag vreten die springhanen wat vele duizenden mensen zelf gegeten zouden hebben. Wat maakt zo'n klein insectje nou tot zo'n allesverwoestend en verslindend monster? En wat zijn de gevolgen van die vraatlust voor de mensen die ermee te maken hebben? Om die vragen te beantwoorden, is biologieredacteur Gemma Venhuizen aangeschoven?
0: Ja, de sprinkhaan. We denken hem te kennen. Maar in dit geval, als we het nu over sprinkhaanenplagen hebben, dan hebben we het niet over die gewone sprinkhaan zoals jij hem in je tuin kent, maar over een andere soort, de woestijnsprinkhaan. En uh, die past zich eigenlijk op een hele, man- hele bijzondere manier past die zich aan aan de omstandigheden en kan zodoende zich ook echt ontwikkelen tot een plaag.
1: Ja, die auteur van de bijbeltekst die beklaagt zich eigenlijk over de akkers die zijn kaalgevreten en de druivenranken die ja, geen druiven meer dragen. Want dat is het effect toch van een, een springkaan plaag. Dan blijft er eigenlijk niks meer heel van wat er groeit. En is het kaal?
0: Ja, als je eenmaal echt een springhanenplaag over je land hebt gehad. Nou, dan ben je alles wat eetbaar is of qua gewassen ben je dan kwijt.
1: Om een beetje te horen hoe dat is, als dat gebeurt met je land. Daarover heb ik gesproken met Koord Lindeyer. Hij is correspondent voor NRC, onder andere in Afrika. Uh, Hij woont in Kenia en heeft verschillende reportages gemaakt voor NRC. Waarin hij de zwermen die eigenlijk begin dit jaar opkwamen, achterna is gereisd. En heeft geprobeerd mee te kijken in hoe ze bestreden worden. Koord. Je bent aan de lijn. Hoe is het met je? Het uh, gaat hier,
2: behalve dat we natuurlijk deels in lockdown zijn, uh, gaat het uitstekend. We hebben ruim een half jaar alleen maar regen gehad. Het is warm geweest en dat betekent eigenlijk dat er plagen zijn van alle soorten ongedierte. Als ik mijn raam uitkijk... zie ik honderden witte vlinders uh, bijvoorbeeld... en andere ongedierte ratten, slangen. Uh, die gedijen allemaal geweldig goed in dit klimaat... van hitte en regen.
1: De springhanen, merk je daar ook iets van... op de plek waar jij woont en leeft? Niet de woestijnsprinkhanen,
2: maar hier zijn ook andere springhanen, vooral groene springhanen, uh, gesignaleerd. Dus ze zijn over het hele land verspreid. Alleen de meest verraadzuchtige, de woestijnsprinkhaan, die is goeddeels in het noorden van het land uh, gebleven. Niet hier in Europa in ieder geval aanwezig.
1: En domineert dat dan uh, het nieuws in Kenia? Nou, je kan voorstellen dat corona natuurlijk hier het, uh, het nieuws domineert.
2: Maar voor uh, de landbouwers en de nomaden... en dat is toch nog steeds de meerderheid van de bevolking... die in die sector uh, werkzaam is... Uh, voor die mensen is het ongetwijfeld vele malen belangrijker dan corona. Want hun hele leven wordt hierdoor gedomineerd. Hun hele vorm van bestaan dreigt... Uh, komt, komt in gevaar door uh, de woestijn.
1: Ik vind het heel moeilijk om me voor te stellen. Miljarden sprinkhanen, zeg je. Is, is, kun je dan nergens je voet neerzetten... omdat je dan op, op beesten trapt? Krak, krak, hoor je dan uh, onder je voetzolen, ja. Een dag in het leven
2: van een woestijnsprinkhaan begint... Uiterst traag. De de koudbloedige beestjes die bewegen voor zonsopgang alleen een beetje met hun voelsprieten. Als ze worden opgewarmd door de zon beginnen ze heel voorzichtig met die grote ogen van ze te draaien. En beginnen hun vleugels te klappen. En dan opeens is er eentje die begint te vliegen. En dan gaat de hele zwerm uh, uit de bomen de lucht in. Uh, En begint aan zijn rooftocht, Uh, daalt neer op een akker, zaait paniek onder de mensen daar. Boeren beginnen als een gek met hun armen te zwaaien. Ze maken geluid met potten en pannen, golfplaten, daken of steken zelfs een vuurtje in brand. Of schieten een kogel af, allemaal in die hoop die beestjes te verdrijven. Nou, als ze dat lukt, dan gaan ze naar de buurman en vreden ze daar natuurlijk de akker uh, kaal. Tegen het einde van de dag uh, daalt die zwerm van volwassen beestjes. Dan weer neer en dan is het tijd voor seks, dan begint de voortplanting.
1: En als we dan even een stapje uitzoomen vanuit Kenia naar heel Oost-Afrika, merk je dan ook al signalen dat de voedselvoorziening voor de regio uh, in het geding komt door de Blagen?
2: Nou ja, kijk wat er gebeurde bij de vorige plaag, begin dit jaar, toen vanuit het noorden de zwermen richting Kenia kwamen. Vanuit no- uh, Somalië, vanuit uh, Ethiopië. Dat was een moment, overigens, opnieuw na goede regens dat eigenlijk uh, de oogsten al min of meer werden binnengehaald. Uh, ze waren geel, de, de, pla- uh, de planten. En die houden van groen, malsgroen. Nou, uh, daardoor is de schade een paar maanden geleden beperkt gebleven. Maar dit keer valt uh, de komst van een nieuwe vlaag woestijnsprinkhanen en het rijpen van de oog valt min of meer samen. Dus de vrees is dat volgende maand, uh, wanneer uh, weliswaar de oogsten bijna klaar zijn, maar nog groen zijn, dat dan die springhanen eraan komen en dat er dan een gigantische ramp komt en dat de hele oogsten uh, van het land van de regio in gevaar komen.
1: Ja, Koert beschrijft het heel erg uh, levendig. Maar hoe dat gaat, zo'n plaag die neerdaalt op een akker. In Kenia is de situatie dus nu best wel nijpend. Ja, Uh, ik
0: voelde ze bijna onder mijn voeten zo, ja.
1: Ja, en ik zou aan jou willen vragen van... Ik bedoel, die die springhaanplagen, die zijn nu daar. Maar uh, ze komen ergens vandaan. En zoals Koert beschrijft, kan die zwerm zich ook echt verplaatsen. Hoe gaat dat in zijn werking? Waar komen die springhanen ineens vandaan met z'n allen?
0: Nou, het interessante is de woestijnspringhaan... Die is er altijd. Maar onder normale omstandigheden, en wat normale omstandigheden zijn, gaan we zo nog wat dieper in. Maar in jaren dat je geen, geen plagen hebt, leeft hij in zijn eentje zo rond de Sahara, een beetje Noordelijk Afrika, en doet eigenlijk niemand kwaad. Maar de plaag, zoals die nu dus steeds groter wordt eigenlijk, begon rond 2018, toen waren er eerste tekenen van, uh, ik zal maar even springen, aan, groepsvorming uh, in het Midden-Oosten waren daar al zichtbaar. zijn ze eerst een beetje richting India en Pakistan gegaan en toen zijn ze uiteindelijk en dat heeft ook met de windrichting te maken, um, zijn ze uh, naar Oost-Afrika gegaan. zijn dan via Saoedi-Arabië en Oman en Jemen zijn ze in Afrika terechtgekomen. En um, ik schreef, in februari schreef ik al een artikel in NRC. Ik had toen net de Emeritus hoogleraar Arnold van Huis uit Wageningen um, geïnterviewd. En hij is jarenlang voor de FAO, hè, dus de organisatie die dat nu ook allemaal monitort. Um, uh, is hij expert geweest op het gebied van springhaanplagen. En um, nou, hij zei toen van ja, Het was toen nog niet echt een plaag te noemen, maar de vrees was er al al wel, wat Koert ook net zei natuurlijk, dat het in omvang nog enorm zou toenemen.
1: Ja, en ik ga dan nu de vraag stellen wanneer is een een zwerm aan een plaag, maar dat is dus maar net hoeveel last we ervan hebben als ik jou een beetje uh, begrijp.
0: Ja, en ook wel de omvang die het kan aannemen, want moet je nagaan dat één vierkante kilometer bevalt al zo'n 40 tot 80 miljoen springhanen. En dan zijn er zwermen die zo groot zijn als de provincie Utrecht. Dus als je echt over honderden en sommige zwermen zijn zelfs duizenden vierkante kilometers praat. Nou, ik ga het niet eens uitrekenen, maar dat zijn er heel veel. Ik bedoel, dan, dan is het niet meer zomaar een upsurge zoals de, de aanloopstage naar een Plaag wordt genoemd, maar dan is het echt wel een uitbraak.
1: En we zitten dus nu in ieder geval in de situatie dat uh, ze zich in Oost-Afrika zorgen maken over de voedselvoorziening. Wat ja. volgens mij wel iets aangeeft over de omvang van de zwermen op dit moment.
0: Nou, ik kan je uh, aanraden om eens het Desert Locust Bulletin te bestuderen van de FAO. En die geven eigenlijk per regio geven ze aan of het meevalt met de schade of dat er echt wel een uh, alarmerende... Um, uh, situatie is. En het is nu zeker code rood in Oost-Afrika.
1: Ja. En jij noemde het net al, het is de woestijnsprinkhaan. Ja. Klink, nou klinkt dat als een sprinkhaan die zich uh, ja, normaal gesproken een beetje ophoudt in doordroog uh, gebied. Wat is dat voor diertje? Wat weten we ervan?
0: Ik wil je eigenlijk dan even meenemen naar, naar sprinkhanen in het algemeen. Want wij zeggen ja, springhaan is een sprinkhaan. Maar in het Engels hebben ze twee soorten woorden. Ze hebben de grasshopper, en dat is wat wij springkaan noemen. En de locust, dat noemen wij eigenlijk ook springkaan. Maar je zou het kunnen specificeren als trekspringhaan. Die locust, die woestijnspringhaan, is een locust variant. En van de grasshoppers heb je, zeg iets van, 11.000 springkaansoorten wereldwijd. En van die trekspringhaan varianten heb je er... Schattingen lopen een beetje uiteen. maar rond de twintig. En de woestijnsprinkhaan is er één van. Ik zei net al, normaal gesproken leeft hij in zijn eentje... knabbelt hij wat hier, knabbelt hij wat daar. Allemaal prima. Maar onder bepaalde omstandigheden... en dan hebben we het bijvoorbeeld over hele natte omstandigheden... dus uh, dat, dat hoorde je eigenlijk in het verhaal van Koert ook al... Um, kan er een verandering optreden. En dat is echt een lichamelijke verandering... Uh, de springhanen is een paar centimeter groot, een beetje groenbruinig. Ja,
1: niet opvallend. als je Niet, hem niet zou, super opvallend. Je zou hem misschien niet direct zien zitten als je er langs zou lopen.
0: Nee, maar um, als er dus gunstige uh, weersomstandigheden zijn... en als die springhanen zich verzamelen... dat kan bijvoorbeeld zo zijn als ze in de buurt van een gebergteketen voorkomen... of bij een zee, dus eigenlijk een geografisch obstakel dan kunnen ze daar niet in één keer overheen. Ik zei net al, ze, ze reizen met de wind mee. Met een goede windrichting kunnen ze wel 100 kilometer op een dag afleggen. Maar hè, dan, dan, dan zitten ze daar aan... De, stel je even springhanen aan de rand van de Rode Zee voor... wachtend op een goede wind. Er komen steeds meer van die, van die springhanen bij. En als die springhanen dicht op elkaar leven... dan gebeurt er iets geks. Als ze elkaar aanraken dan is er iets in hun hormoonhuishouding dat verandert... en dan worden ze greger, zoals dat heet. En die gregarisatie dat zie je ook uiterlijk. Ik zei net al een beetje groenbruine dieren. Ze worden iets kleiner, maar opeens ook veel feller van kleur. Geel en veel socialer. Dat solitaire gedrag is helemaal weg. Uh, Ze zoeken elkaar dan eigenlijk op... en ze ze veranderen in plaagvormende sprinkhanen En ze worden... Uh, eerst, ja, ze eten wel wat, maar, 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 maar nooit zoveel dat, dat de vegetatie er last van heeft. Maar als ze eenmaal in die gregaire fase zijn, ze wegen zelf iets van 2 gram, en kunnen ze per dag hun eigen lichaamsgewicht aan voedsel opeten. Nou, dat is best intens.
1: En het is, uh, ik moet me dus echt een letterlijke transformatie voorstellen. Zeker,
0: ja, je kunt het dus uiterlijk, zie je dat gewoon binnen een paar generaties. Nou, Koert eindigde al van, al, oh, het is tijd voor seks. Uh, ik bedoel, uh, binnen een paar maanden heb je zeker steeds weer nieuwe springhageneraties. En kunnen ze dus helemaal, uh, ja, kan er een metamorfose plaatsvinden.
1: Ja, het is dus echt die... Um... ...kanteling ook in omstandigheden... ...van er is veel regen gevallen... ...het is nat, er is veel groen... ...waar de springhaan... ...de woestijnspringhaan die zich normaal gesproken... ...ook een beetje gedijst houdt... ...en solitair leeft... ...heel snel gebruik van kan maken... ...door die transformatie, als ik het goed begrijp.
0: Ja, het is eigenlijk... ...ze ze worden ook helemaal niet kieskeurig... ...in hun voedsel, dus... ...er is dan dan veel voedsel beschikbaar... ...en ze eten alles wat ze voor, voor voor de kaken komt... En uh, ja, dat is ook gunstig natuurlijk voor het voortbestaan van de soort.
1: Ja, ik vind het best wel ja, mooi toch, om uh, want die, die, zo'n periode van regenval die is gewoon onvoorspelbaar. en die, dat, dat gebeurt eens in de zoveel decennia misschien, dat het, dat het zo extreem veel regent. En dat een, een, uh, een soort daar dus toch een, ja, een soort programma voor heeft, dat het dan kan afdraaien om daarvan gebruik te maken. Van, het is een omstandigheid, omstandigheid die die springkanen niet... Ja, hebben meegemaakt. Het is, niet een, een, uh, het, is niet, het is niet een bewuste beslissing van oh, nu, nu gaan we in groepen leven. Maar het is een.
0: Ja, nee, het is er echt inherent aan de soort. En dat is natuurlijk uh, juist vaak ook bij, bij soorten die in vrij extreme leefgebieden leven, die, die, die hebben een manier gevonden om voort te kunnen uh, bestaan.
1: Ja, en jij beschrijft geen dat als die sprinkhanen samenkomen, dat ze dan ja, dat die transformatie dan in gang wordt gezet. Hoe gaat dat in zijn
0: werk? Nou, het is grappig. Er is niet een bepaalde springhaandichtheid die vanuit de wetenschap bekend is. Hè? Van je moet zoveel sprinkhanen op een paar vierkante centimeter hebben. en, en dan opeens worden ze gregair. Maar um, het is wel bekend uit experimenten bijvoorbeeld. dat ze alleen al die, die gregarisatie. kan plaatsvinden. als je een sprinkhaan met een kwastje over de achterpoten streelt. En dat is dus niet zo dat je opeens een springhaan in je hand hebt die direct van kleur verandert en, en kleiner wordt. Maar um, ja, als die springhaan nakomelingen krijgt en die weer nakomelingen krijgen. En dat kan in een springhaan leven dus, dus best snel gaan. Dat je binnen een paar maanden heb je wel een hele uh, gregaire. kolonie, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, en dat, uh, ik bedoel, in het wild krijgt natuurlijk geen springhaan ooit een kwastje over zijn, uh, zijn poten heen. Nee. Maar, maar dat is dan een soort... Uh, de, de, daarmee simuleren de onderzoekers... dan een beetje de aanwezigheid van anderen, Ja, elkaar aanraken. Ja, ja, precies.
0: Want dat is natuurlijk ook... Het is een, in die zin een soort zelfversterkend proces. Als je eenmaal met z'n velen bent... is het ook veel makkelijker om aangeraakt te worden... en op die manier geregerd. Dus dan vandaar... Ik zie het echt als een soort domino hè? Als er eentje begint, dan, dan krijg je echt dat domino-effect dat ze allemaal wel geregeerd worden.
1: Ja, het is, uh, en, en dat ze er ook niet zo makkelijk meer uitkomen. Dus, nee, Al het... zouden
0: ze willen, als denken ze van oh, ik word gek van het leven in deze drukke springkaanplaag. Uh, ze kunnen niet meer terug.
1: nee En to, toen jij dit voor het eerst opschreef, in jouw stuk van februari, ik las dat en ik was echt gefascineerd. Want want hoe uh, kan dat? Want we kennen allemaal wel insecten die transformeren van rups naar pop naar vlinder bijvoorbeeld. Dus dus, ja, insecten kunnen heel veel verschillende uiterlijke kenmerken hebben. Maar dat dat zo door de omgeving, zeg maar, wordt bepaald. En ik ben een beetje gaan gaan zoeken van, want ik ben moleculair bioloog van van de origine, lang geleden gestudeerd. Ik dacht van, van is daar iets over bekend? Het is best wel Teleurstellend over hoe weinig erover bekend is. Er wordt een beetje gezocht naar. uh, Is het dan. uh, eh, Misschien heeft het met bepaalde hormonen te maken. Serotonino. Komt dan vaak voorbij. Van, van, Wordt het het zenuwstelsel ook een beetje anders ingericht. Want een beest dat zich anders gaat gedragen. Zeker zo'n simpel beest als een een springkaan. Moet toch een beetje anders geprogrammeerd zijn. Alleen, ja, ik kreeg de indruk toen ik de de, de wetenschappelijke literatuur een beetje bekeek, dat ze nog helemaal aan het begin staan van het begrijpen daarvan.
0: Nou, het is ook lastig om oorzaak en gevolg dan een beetje, want er is dus wel verandering in hormoonhuishouding, maar ja, uh, is is dat nou de, de... De, hoe zeg je dat? Is, is, is dat nou het, het gevolg ervan? Of, of is dat de, de oorzaak ervan? Ja, en ik,
1: ik, ik zat één voorbeeld te bekijken. En, en die voorbeelden, het gaat op eigenlijk het gedrag op alle niveaus wordt, wordt aangepast. Dus eh, zelfs de manier waarop ze lopen. En dan wordt er gekeken naar de, de zenuwcellen die dan de, de, de achterpoten aansturen. Maar zelfs de manier waarop ze lopen, is anders. Weet je, de, de solitaire vorm is dan ja, een beetje gedrongen. Die houdt zich gedijst en die maakt hele kleine stapjes. En die gegerre vorm die staat meer. Ja, overeind. Die heeft een wat een beetje een bounce in zijn, in zijn oh, tred. luisteraar.
0: En... Jullie moeten jullie echt nu even een voorstelling maken van Lucas die, die een, een springhaan nadoet. Dat was een heel mooie simulatie. Ik, ja. ik, ik wiebel
1: een beetje op mijn stoel zoals ik voorstel dat een, een gegeren springhaan dat zou doen. Ja, um, En, en, ja, ja, het...
0: en die, die, die solitaire vorm is ook veel honkvaster eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat... Nou ja, en, en wat Koert beschrijft, hè, van, van die hele eh, zwermen die als een soort collectief, eh, dus dus de, de bomen ingaan of, of, of juist opzijgen. Weet je, er, er zit dus ook een coördinatie in uh, dat gedrag die dus ja, ontbreekt bij die solitaire ja. vorm. En uh, ja, en als ik dat dan. Weet je, dat, dat doet je dan weer denken aan andere collectieve insecten, zoals termieten en weien en mieren. Dus dus we. Um, we kennen dat allemaal wel, het, het fenomeen transformatie en een beetje collectief gedrag. Maar het ja. komt allemaal samen ineens in die aan. Ja, dat nou, is bijzonder.
0: Ik bedoel, hey, je, je, je kent ook bijvoorbeeld bij, bij vogels, ik bedoel, ken je het broedseizoen. Het is, het is natuurlijk niet zo dat andere soorten helemaal niet andere gedragingen vertonen. En wat je zegt, bij insecten heb je ook de verschillende uiterlijke stadia die ze die dan vaak doorlopen. Maar dit is in één soort... ...komt het allemaal zo duidelijk naar voren.
1: Ja, voor dat stuk dat jij schreef... Grimm, ...heb je ook gesproken met Arnold van Huis... En, ...en dat is echt wel, uh, ja, wat je al zei... De, ...een, een deskundige. ...en uh, ja, die, kan, die beschrijft het ook heel mooi... ...in een uitzending van uh, Nieuwsuur... ...hoe die zwerm eigenlijk tekeer gaat.
2: Als ze eenmaal greger zijn... ...dan uh, zijn het beesten... ...die niet meer te stoppen zijn. Uh, het is ook wel waargenomen dat ze als een tank... ...eigenlijk over het land gaan. Dat wil zeggen de vorsten die dalen neer... ...op de grond, die vreten alles kaal... En achteraan de zwerm stijgen ze weer op. Dus als, als een soort engormen, Als een rupsband gaan ze dan over het, het veld heen.
1: Het viel me ook op dat het in de literatuur... Gaat het dan ook over marcherende springkanen. Er zit een beetje een... Oorlogs... Ja, ja er zit een, een in. in. Ja,
0: maar het voelt ook... Ik bedoel, als je hoort wat voor schade ze aanrichten... Voelt het ook wel... Als een collectieve vijand. Maar ik zie ook meteen een soort horrorfilm vormen, Een beetje Hitchcock the Birds. Had hij Hitchcock the Locust. Had hij misschien uh, als film moeten maken.
1: Ja en, en toch even terugdenkend aan die bijbeltekst. Uh, het, het, het is ook enorm indrukwekkend. Uh, wat we van Koert horen. Wat, wat ik nou van jou hoor. Weet je wel, van, het is ook een observatie die, ja, die wel indruk maakt. Zo'n... zo'n uh, zo'n kolonne, als mm. ik weer even ook uh, militaire woorden mag gebruiken van, uh, van insecten die, uh, die over het land heen rollen. He, de, dus de omstandigheden moeten goed zijn. Er moet, moet water zijn, er moet uh, genoeg groen zijn om dat er voldoende springkanen komen, dat ze die regere vorm in kunnen gaan. Maar waar eindigt het dan? Want het, we, we hebben het nu als een soort ja, onstuitbare uh, ja, wolk van, van insecten genoemd, maar Hoe hoe lang gaat dat door? Hoe komt een een plaag tot zijn einde?
0: Ja, loopt dit niet extreem uit de hand? Blijven er überhaupt nog nog planten over? En wisten we dat maar. Dat maakt het ook lastig dat het zo onvoorspelbaar is in die zin. Want ik had het net al over de windrichtingen en zo, maar ook andere uh, klimatologische omstandigheden spelen het natuurlijk mee. Als het heel koud wordt, dan kan een... Plaag uh, tot de halt komen, maar ook als het heel droog wordt. En, ja, want het is relatief recent, dreigde er een plaag aan te komen. Dat was 2003 tot 2005. En um, daarvoor, in de jaren tachtig, was er ook een beetje zo'n beginnende plaag die een jaar of twee heeft geduurd. Um, maar die zijn respectievelijk door droogte en door kou zijn die de kop ingedrukt. Maar aan de andere kant kan het ook ontzettend uit de hand gaan lopen. En dat is het lastige. Uh, zeker als je dan de pech hebt, zoals nu dus de vrees in, is in Afrika, van... Oh, ze komen net tijdens het oogstseizoen. Net als al die gewassen lekker fris en jong en groen zijn. Ja, ik bedoel, daar, daar varen die sprinkhanen vervolgens ook weer goed op natuurlijk... als ze lekker hun buikje rond hebben gegeten en dan... Uh, zullen ze zich alleen nog maar weer meer voortplanten.
1: En uh, als je zegt van, van droog en koel weer... Ja, ka- kan een beetje de opmars van zo'n, zo'n springhanenzwerm stoppen. Um, hoe moet ik dat zien in de context van klimaatverandering bijvoorbeeld? Is, zijn de omstandigheden nu gunstiger voor springhanen... en uh, lokaal in, in Oost-Afrika en in het Midden-Oosten misschien... dan dat ze uh, een halve eeuw geleden waren?
0: Ja, dat... ...is een hele logische vraag... ...en dat is ook wel iets wat de wetenschap nu bezighoudt. Um, Arnold van Huis denkt zelf van niet... ...want hij zegt ook van ja... Um, als, het, uh, ...als dat zo is... ...waarom waren er dan in het verleden... ...ook al zoveel plagen? Alleen al in de periode tussen 1860 en 1963... ...dus in iets meer dan een eeuw... ...zijn vijf grote plaag geweest... ...en die konden echt tientallen jaren duren... En um, nou ja, wat jij zelf al zegt met die bijbeltekst, springhaanplagen zijn van alle tijden, dus dat pleit weer tegen die klimaatverandering invloed. Van Huis zelf zegt van ja, als klimaatverandering al invloed heeft, zal het hooguit betekenen dat de springhanen iets noordelijker komen, dus dat je ze ook in Zuid-Europa zou kunnen verwachten. Nederland, dat, dat ziet die eigenlijk niet als optie. Dat ze, dat ze, binnen... dat ze zover zouden reiken. Daarvoor nee. is het dan hier toch te koud. Nee. of uh, te, te. Ja, maar het, 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 nog wel. Maar, maar het, het, het blijft lastig natuurlijk. Omdat ook van dit aspect... zijn er nog best wel veel dingen onbekend. En als je dus inderdaad terug in de tijd gaat... van na 1963 hebben we niet echt meer een grote plaag gehad. Ja... Dan is het heel moeilijk om voldoende bewijs te vergaren hoe het samenhangt met klimaatverandering.
1: Ja, het, je hebt ook te maken met zulke grote tijdspannen dat het ook niet heel erg... Uh, ik bedoel, als je onderzoek wilt doen aan springkanen, dan heb je nu... Nu kun je weer je lol op, maar uh, misschien zitten we over vijf jaar weer zonder, zonder springkanen. En dan, dan kun je die dynamiek niet meer onderzoeken, dat stel ik me zo voor. Dat ja, je, het is je heel be-
0: ongewis, ja. Of met een beetje pech kunnen we de komende 50 jaar nog de dynamiek onderzoeken. Omdat we steeds meer met die plaag blijven zitten. Ja,
1: maar je zei net dat, dat zo'n plaag dan echt jaren aan kan houden. Wat, wat, wat is dan uh, in het ergste geval? Is, is, gaat deze plaag nog vijf jaar door op verschillende plekken? Of wat, wat is een beetje het, het, het perspectief?
0: Ja, kijk, er wordt natuurlijk... Is er ook wel sprake van, van bestrijding. Het is niet zo dat we alleen maar... Toekijken met de handen op de rug. Van oh jee, ze eten al het eten op. En ook in in, in die vorige dynamieken zie je ook wel. Dat dat er wat pieken zijn en weer weer wat afvlakkingen. Dat zal ook met met lokale of kleine verschillen in in temperatuur uh, te maken hebben. En in in neerslag. Nee, maar de hoop is dat er een goede manier van bestrijding wordt gevonden. En daar wordt echt wel naar gezocht. Het lastige is, als je die springganen wil bestrijden als ze nog eitjes zijn of als ze jonge, vleugelloze springganen zijn. Hoppers worden die ook wel genoemd, voordat ze dus echt kunnen gaan vliegen. Um, die zitten in het hoge gras verstopt. Dus dat is nauwelijks zichtbaar. Als je die wil aanpakken, dan ja, je, je vindt er wel wat, maar nooit allemaal. Dus je, je kunt, uh, Van Huis heeft ook experimenten gedaan met vrijwilligers en uh, het is heel moeilijk om die dan tussen het hoge gras op te sporen. Dus je wil eigenlijk de aan in een later stadium... als ze eenmaal al een beginnende zwerm aan het vormen zijn wil je aanpakken.
1: Want dan heb je er duidelijk veel bij elkaar zitten. Dat is iets wat je op kan sporen ja, en wat en je kan zijn, spreiden.
0: ze zijn dan niet meer onzichtbaar. Ik bedoel, je kunt ze echt niet meer over het hoofd zien dan. Maar ook dan... Um, Zit je met een volgend probleem? Hoe wil je ze gaan bestrijden? Je kunt gif over ze uitstorten. Maar dat wil je dan het liefst zo lokaal mogelijk. Zodat niet alle gewassen ten onder gaan aan gif in plaats van aan springkanen. Um, maar ja, als je dan met een vliegtuigje boven, boven zo'n zwerm moet gaan vliegen. Kan levensgevaarlijk zijn voor de piloten. Omdat die niks meer kunnen zien. Omdat al die als je in zo'n zwerm terechtkomt, al vliegend... Dan, is dat ook niet prettig? Je, probeer maar te voorspellen waar je heen moet met dat vliegtuigje. In zo'n, je moet altijd eigenlijk een stap voor zijn als je je in die springhaan verplaatst. Maar dat, ja, je kunt wel een beetje voorspellen, oh, daar waait de wind, dus ze zullen wel naar die en die akker gaan. Maar uh, nou ja, dat is dus, ik, ik, ik klink een beetje vertwijfeld, maar dat is volgens mij ook precies hoe de wetenschap zich voelt nu.
1: Nou, en zoals ik je net vroeg naar klimaatverandering, gaan, maar kunnen we plaag op elkaar blijven stapelen? Want ook de coronacrisis treft uh, Oost-Afrika nu, uh, dus daar uh, uh, ook sowieso wereldwijd uh, natuurlijk. En ook de bestrijding van uh, de springkanen is daardoor uh, moeilijk, moeilijker geworden. Want de aanvoer van bestrijdingsmiddelen, die uh, stokt ook, dat vertelde... Koert mij in uh, een telefoongesprek. Het
2: gif dat uit het buitenland moet komen uh, vindt veel moeilijker zijn weg naar uh, de savanna's van Noord-Kenia waar dat gif nodig is. Bovendien door de vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen niet meer tientallen mensen van het ministerie van Landbouw zich in auto's proppen met... Uh, op het dak uh, containers met vergif om te gaan spuiten. Dus we zijn ten zeerste beperkt in de mogelijkheden om het offensief tegen de woestijnspringhanen aan te gaan uh, door corona. We zijn uiterst belemmerd bij de bestrijding.
1: En wordt dat door de overheid ook als een probleem gezien en wat doen ze daaraan?
2: Ja, natuurlijk. Ook de Keniaanse overheid en andere landen worden volledig uh, overspoeld. In de eerste plaats door corona. En in de tweede plaats uh, door Onder andere de sprinkhanenplaag Er zijn nog wel andere plagen. Er zijn overstromingen waarbij een honderd mensen zijn verdronken. In de afgelopen uh, paar uh, weken. Ja, de overheid zei onlangs bij monden van het ministerie van Landbouw. Dat het eigenlijk bijna voorbij is. Dat wordt tegengesproken door internationale organisaties. Die zeggen uh, het is alarmerend slecht met uh, de springhanen. Er komt een gigantische golf van springhanen aan. En uh, daar zijn we niet tegen op, opgewassen. Dus de vrees dat het allemaal nog erger gaat worden dan het geweest is, is vooral onder buitenlandse hulpverleners uiterst, uiterst groot en vermoedelijk terecht.
1: En zit er uh, een van die twee partijen volgens jou dichter bij de waarheid dan de andere? Ja,
2: ik weet het niet. Het is niet zo moeilijk waar te nemen waar al die beestjes zitten. Ik heb zelfs bij die bestrijding, daar ga je diep de bush in met het leger, met de Nationale Youth Service, ga je de uh, bush in, alle ministeries werken dan mee en dan denk je, nou, ik ben heel ver weg zeg, van de bewoner wereld, onverharde wegen en je spuit dan langs de weg en je loopt 1, 2 kilometer van de weg af, de onverharde weg, en je komt daar nog steeds gigantische miljarden van die beestjes tegen en ja ik bedoel dwijlen met de kraan open is een uitdrukking die meer bij Europa past dan Afrika maar je hebt dan toch heel erg het gevoel dat het vrijwel onmogelijk is om effectief deze, uh, deze plaag te bestrijden.
1: Je was met die bestrijders mee op pad um, en je zegt ja dan moet je, je moet ze eigenlijk al vernietigen als ze, als ze klein zijn maar tegelijkertijd, je zegt ook dat ze dan in een mulle zitten. Dus ja, is dat effectief? En, en hoe gaan die bestrijders te werk? De meest effectieve bestrijding is heb ik begrepen, nog
2: steeds via de lucht. Maar een springkaan is natuurlijk niet altijd uh, in de lucht. Een deel uh, moet het beestje volwassen worden... zich volvreten op de grond... en dan pas na een paar weken gaat het uh, vliegen. En dan ben je dus eigenlijk al te laat bij de bestrijding. Uh, Dan moet je op de grond aanwezig zijn... of op het moment dat ze copuleren... en dan uh, dan roeien ze uit... en misschien ook wel de de eitjes... of... En in die fase, die fase heb ik ook uh, verslagen voor de krant... of het moment dat ze uitkomen. En dan ben je dus op een savanne. En opeens is de savanna zwart. Echt met miljoenen kruipen ze dan uit het zand en beginnen hun mars. Uh, ja God knows where, maar beginnen hun mars uh, en blijven twee, drie weken aan de grond en gaan dan vliegen. Nou, op zo'n moment is natuurlijk ook een heel goed moment op ze, uh, om ze uit te roeien. En daar ben ik ook bij geweest en er wordt er als een gek met gif links en rechts uh, gespoten. Maar ook dan. Als je dan weer twee, drie kilometer verder loopt... dan zie je dat daar de bestrijders niet zijn geweest. En dat het daar even zwart ziet van die kleine springhanen... als in het gebied waar je ze net hebt uitgeroeid... met een paar miljard tegelijk.
1: Een vrij machteloos gevoel lijkt me dat. Is, wordt dat ook zo ervaren door de bestrijders en de boeren daar? Je
2: merkt bij nomaden... en je begon je uitzending met bijbelse termen. Je hebt natuurlijk ook in de Bijbel Kain en Abel. En de nomaden... En, en de stadsbewoner. Nou, de nomade, wanneer die overvallen wordt door uh, springhanen... dan heeft hij iets defatistisch. Of eigenlijk, hij laat de natuur zijn leven beïnvloeden... en zal zich niet verzetten tegen de invloed uh, van de natuur... die hem op dat moment miljoenen springhanen uh, presenteert. Hij heeft dan iets van, ach, ze zullen wel weer weggaan... en wuift dan met zijn... Met zijn uh, handen in de lucht. Maar vuift in wezen naar de landbouwgebieden in de hooglanden. Van laat ze maar naar de hooglanden gaan. Nou daar zitten de boeren. Uh, van die Kaan en Abel contradictie. En die boeren die zijn natuurlijk veel minder defatistisch. Want dat is hun hele leven. Een hele inkomen dat dan op één moment kan verdwijnen. En die probeert heel dramatisch. In tegenstelling tot, uh, tot de nomaden. Probeert er iets aan te doen. Maar ook hij. Op een gegeven moment moet hij zijn handen in de lucht werpen en zich overgeven aan deze overmacht.
1: En dan wil ik toch ook, nu jij ook een beetje het grote plaatje daarin geeft. Ik blijf ook maar denken aan die regen die dan komt. En die ik denk voor die boeren aan de ene kant heel erg welkom is. En dan aan de andere kant dus die plaag eigenlijk mogelijk maakt. Hoe, hoe wordt die spanning ervaren? Is het, zodra het begint te regenen maken de boeren zich dan al op voor een nieuwe ronde van plagen?
2: Ja, maar er is dus te veel regen geweest. En uh, er zijn een heleboel boeren zijn letterlijk van hun land uh, door, de, door de, de overstromingen weg, uh, weg uh, gespoeld. Ja, er zit een contradictie. Uh, in, in de, de, de vreugde vanwege de regen. Zeker na jarenlang dreug, droogte. En nu al die plagen die erop kom, komen. Hè. We zitten nu te wachten ook op de plaag van de armyworm. De legerworm. Heeft ook met uh, overvloedige regen te maken. Dus men is inderdaad uh, gespleten hier omtrent. En men hoopt dat diezelfde natuur die nu dus ellende brengt door middel van de woestijnsprinkhanen ook die woestijnsprinkhanen weer zal afvoeren. En dat heeft veel mensen met winden te maken. Je weet, een deel, van de sp- een deel van de kracht om te kunnen vliegen... komt van de springhaan zelf. Maar het overgrote deel is gewoon de wind... waarop ze zich laten meevoeren. En op dit moment trekt de zon naar het noorden. Hier begint de winter. Uh, en uh, de, de beestjes houden dus niet van die koelte. En de hoop onder de boeren is dat ze zullen wegvluchten... vanwege de kou. Op een gegeven moment gaan die winden... een andere richting uitwaren en voeren... De sprinkhanen, de woestijnsprinkhalen weer weg. En in ons geval is dat dus terug naar het Midden-Oosten waar ze vandaan
1: komen. Ja, Koert, beschrijft hier toch. Um, uiteindelijk is het aan de omstandigheden die ja, aan de ene kant ook de, de sprinkhaan gemaakt hebben. Uh, aan het begin van de plaag. om uh, ja, de, de, de omstandigheden moeten er ook weer een einde aan brengen.
0: Ja, en dat einde. Hè, hij zei mooi van terug naar het, het Midden-Oosten. Uh, het is toch een beetje lastig. Omdat... Je je, je verschillende plekken hebt waar die sprinkhanen dan voor overlast zorgen. Je bent blij als je eigen regio dan eventjes adempauze heeft. Dat je denkt, ze zijn weer met de noordenwind vertrokken. Onze gewassen blijven weer even. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat de plaag aan zich meteen is uitgeroeid. Ook als ze weer in het Midden-Oosten zijn. Nou ja, dat is ook niet fijn voor de boeren daar. Maar het is ook weer een probleem voor als ze daarna weer terugkomen. Goed, dan hopelijk uh, hebben de Afrikaanse boeren dan gauw hun oogst binnen kunnen halen. Maar... Ja, het
1: blijft een, een internationaal probleem. en blijft een groot probleem. Ja. Ik vraag me nog één ding af. We hebben het de hele tijd over bestrijden als het gaat om spuiten met, uh, met gif. En uh, nu is het zo dat met elke plaag komt er altijd een slim iemand. En die zegt van, hé, hey, maar kunnen we uh, dit ongedierte of dit onkruid, kunnen we dit niet gaan opeten? En nu vraag ik me af of dat uh, voor woestijnsprinkhaanen ook geopperd is.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Een lekkere snack uh, als treksprinkhaan. Ja, maar um, het gebeurt wel hoor. In Jemen bijvoorbeeld schijnt het dat boeren soms zelfs expres niet zeggen... dat ze sprinkhanen op hun land hebben... omdat er anders met gif overheen wordt ges- gespoten... en dan kunnen ze ze niet meer opeten. Um, je kunt ze natuurlijk, als ze s'nachts aan het rusten zijn... zou je ze met een net bijvoorbeeld kunnen vangen... Um, maar er is eigenlijk niet tegen op te eten. Je hoort dan 40 tot 80 miljoen springhanen per vierkante kilometer. Dat is gewoon wel een enorme hoeveelheid natuurlijk om dat allemaal uh, naar binnen te schransen. Je hebt ook vogels die meehelpen, maar ook daar geldt ja, aan het begin van een plaag kan het soms nog net uh, ervoor zorgen dat het niet een echte plaag wordt. Maar als je eenmaal een plaag hebt, dan uh, ja...
1: Ja, ze zijn goed eetbaar, toch? Sprinkhanen in, in principe. Dat, uh,
0: ik weet het niet. Ik heb ooit uh, een keer een lolly in handen gehad. Maar ik heb er niet aan durven te likken. Naar, uh...
1: Maar heb jij... Uh, net ging de deur even open, Gemma. Ik, ik weet niet ja. of je het hebt meegekregen. Ik zit
0: hier met angst en beven. <laughs> ik is zie ook al dat je een beetje zenuwachtig hebt Er is een bakje tussen ons ingezet.
1: <laughs> ja, er is een bakje tussen <laughs> ons ingezet uh, zet door Misha. En uh, je hebt ooit een springkran lolly uh, gehad, vertel je net. Ja, die Maar wat ik hier ook heb, is, zijn uh, uh, gewoon sprinkhanen uit, uh, uit Mexico... waar ze inderdaad een, een delicatesse zijn. Dan heten ze chapulines. Gefrituurd? Of, ja, uh... gefrituurd. En uh, dan kun je ze <laughs> gewoon op je taco of op je pizza... Uh, of uh, gewoon als snack op straat uh, krijgen... Uh, dus ik dacht, ja, nu we het toch over het eten hebben als mogelijke oplossing, moeten we misschien de daad bij het woord voegen. Vind ja, je ook niet?
0: Ja, maar je weet dat ik in de Muggenpodcast altijd vertel dat ik zelfs geen muggen dood. <laughs> ja, nee, maar ik ben, ik ben ook een hypocriete vleeseter. Ja, ik moet ge- geven ja? maar eentje. Oh, lekker met limoen erover. Ja, en dan kun je, kun je een beetje oh, uh,
1: limoen over uiteindt passen. Dat krijg je ja. helemaal.
0: En doe je dan in één keer? Ja, dan gaan we in, samen. samen. Ja, we? in dan één dan voor. keer? Of, of knabbel je een beetje aan een vleugeltje? <laughs> ik,
1: ik vind hem iets te groot om... Uh, nou, nee, dit, oh, dit past wel een keer. In mijn mond.
0: Sorry, springranen. Oh. Ja, kijk, dat... Maar weet je welke soort dit is dan?
1: Uh, ja, dit is een, dit is, dit is een, een uh, springranen, heb ik me laten vertellen, die, die is van een, een Mexicaanse restaurant afkomstig zijn. Dus ik, Goed. Uh, ik weet het niet zeker, maar het zou zomaar een Zuid-Amerikaanse soort kunnen zijn. Oh, de kop zijn.
0: is er wel af, zo te zien.
1: Bij sommigen wel, maar ik heb er hier toch eentje met oogjes. Dus uh, oh, je oh, kunt ja. even kiezen.
0: Goed, ik nog... een, een beetje limoen. Ja, en, en ik doe gewoon alsof het gewoon... Uh... Ja, ach, maar dat is ook weer hypocriet dus inderdaad. Dat ik denk van ja, waarom zou ik wel garnalen eten en niet uh, deze smakelijke sprinkhaan? Ja. Maar uh, zou, ik, ik moet opeens weer denken aan die aflevering uh, met uh, Joël dat we uh, de tong, een kalfstong of Ja, dat hebben we de
1: koeientong hebben gegeten. Ja, dat was het. Goed, ja. nou uh, op je gezondheid. Hè? Ja.
0: Lekker. Best wel hè? Ja. Hm. Ik vind die veertje, of, veertjes, of ik vind die vleugels een beetje taai. Hmm. Een beetje Op een zo'n... gegeven
1: moment ga je lang kouwen. en dan denk ik van...
0: Dit wil ik uitspuggen. <laughs> <weer>. We hebben <laughs> geen prullenbak hier. Nee, volgens
1: mij moet je het doorslikken. Maar je hebt een, een beetje water. Ik, denk, ik ga er gewoon nog eentje nemen.
0: Ja, maar het, het valt me niet tegen. Een beetje chips, uh, gefrituurde uitjes is me eigenlijk mijn eerste associatie. Ja,
1: en nu is het natuurlijk zo dat veel, uh, veel dingen die je frituurt natuurlijk uh, uh, automatisch best wel lekker worden.
0: ja. Ja, dat is ook weer zo. Mm.
1: Dan heb ik met deze springkane ook een beetje. Ik vind het, een,
0: uh... en het ene vleugeltje zit nog steeds in mijn mond. Maar... Ik vind het helemaal niet gek. Ja. Goed, nou misschien moeten wij ons maar als vrijwilliger aanbieden dan. Om uh, toch een, een klein deel van de springkane voor onze rekening te nemen.
1: <laughs> en, en is het nou zo dat, uh, ik bedoel wij zitten nu lekker op een springkanen te kouwen. Um, zijn er nog natuurlijke vijanden die iets kunnen betekenen voor ons? Op het moment dat die zeg maar over het land heen trekken, is er dan een... Zijn er dan vogels of, of dieren die uh, uh, ja, ook eigenlijk toeslaan... net zoals die sprinkhanen gebruik maken van de situatie en uh, uh, dus, dus het landkaal eten? Zijn er, zijn er dieren die kunnen profiteren van zo'n springhaanbloei?
0: Ja, het is inderdaad... voor Vogels eten ze zeker wel, maar het zou zo mooi zijn als er een dier zou opstaan... dat denkt van nou, in deze niche spring ik. Ik word de grote voestijnspringhaan doder... Maar dat is dus vooralsnog niet het geval. Er is geen enkele soort bekend die de springhaan op eigen gelegenheid kan uitroeien. Um, maar um, ja, dat zou wellicht ook nog een suggestie zijn. Om, <lacht> nou ja, goed, biologische bestrijding. Dat,
1: uh... dat is, dat is, maar, maar die dieren zijn er gewoon, gewoon niet. Het is, het is eigenlijk gewoon te veel om ja, tegenop te eten.
0: Dus voor, voor, voor niemand is er tegenop te eten en, ja. uh, ze worden ook niet kannibalistisch, de springkanen.
1: Dus, dus vooralsnog uh, rest uh, men niks anders dan uh, hopen op koelte, droogte ja. en een beetje gunstige wind.
0: Bidden, misschien toch maar weer even terugdenken aan de Bijbel. Uh.
1: Ja, ik weet niet of dat nou veel zin heeft in de strijd tegen een, dit insect. Uh, dankjewel Gemma dat je wilde komen uitleggen hoe deze sprinkhaan in elkaar zit. Dankjewel ook aan Koert Lindeijer die uh, ons wilde vertellen over hoe dat er daar in Kenia aan toe gaat. Uh, bedankt uh, Kim Kappendijk, voor de uh, productie van deze aflevering. In het bijzonder Misha Melita, bedankt. Uh, want dit is uh, de laatste reguliere aflevering die jij geproduceerd hebt. Um, je was erbij van de Archea tot aan de vikingen tot aan deze sprinkhanen. We hebben heel veel uh, mooie dingen besproken. En we gaan je heel erg missen, Michel. Met alle mooie dingen die je hierna gaat doen. Die gaan we natuurlijk met interesse volgen. Maar voor ons uh, v- wij vinden het heel erg uh, jammer, denk ik dat uh, uh, je niet meer onbehaarde apen gaat produceren. Ja,
0: maar we hebben wel een afscheidssnack hier tussen ons op tafel staan. Ja, precies. Michel.
1: Dus uh, kom er straks bij en dan, uh, dan knagen we nog wat uh, spring aan de weg. Um, ja, die tune die je hoort op de achtergrond, dat is het Dudok kwartet. En die hebben sinds kort ook een eigen podcast over hun belevenissen als strijkartkwartet. Als je zoekt op dudok en muziekverhalen, dan vind je hun podcast. Wij zijn er volgende week weer.
0: Tot dan. Jouw naam is Lucas Brouwers? Of je
1: dat? Nee, dat was ik vergeten te zeggen weer. Mijn naam is Lucas Brouwers. Het zit er toch niet in. Ik wil gewoon iedereen goed bedanken. En dan, iedereen uh... kent je al lang. Tot volgende week.